2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
3: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
3: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 28 de julio y un 3 de agosto. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues.
2: En 1364, en Italia, tiene lugar la batalla de Cascina, que enfrenta a las tropas de la República de Pisa y las de la República de Florencia, y concluye con la victoria de esta última. Lo más notable de la misma no es, sin embargo, la batalla en sí, sino el encargo que recibirá después de representarla ni más ni menos que Michelangelo Buonarotti, en un fresco a emplazar frente a la representación de la batalla de Anghiari encargado a Leonardo en una especie de duelo pictórico. Si bien ninguna de las dos obras ha llegado a nuestros días, Miguel Ángel porque hubo de abandonarla, llamado por el Papa Julio II. Leonardo, porque su obra desaparecerá sin que se sepa muy bien ni cómo ni por qué. Existe incluso la teoría de que podría estar debajo del fresco de la batalla de Marciano en Valdicchiana, realizado por Giorgio Vasari en 1563. Sin embargo, sí conocemos parcialmente ambos magníficos trabajos, el de Miguel Ángel por unos dibujos preparatorios que se exhiben tanto en el Museo Británico como en la Galería Uffizi, el de Leonardo a través de una copia parcial realizada por la mano prodigiosa de nada menos que Pedro Pablo Rubens. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1508, mediante la bula Universalis Ecclesiae Regimini, el Papa Julio II concede a los reyes de España el llamado Patronato Regio sobre las iglesias de América, conocido también como Patronato Indiano. En realidad, no es sino la confirmación de algo que los reyes españoles ya habían recibido del Papa Alejandro VI mediante las llamadas bulas alejandrinas emitidas en 1493, inmediatamente después del descubrimiento, a petición de los propios reyes católicos. Entre las potestades que el patronato regio otorgaba a los reyes, se hallaban el de selección de los misioneros enviados a América, el cobro del diezmo eclesiástico, la facultad de fijar los límites de las diócesis, el veto de en la elección de arzobispos y obispos, el derecho de presentación de obispos o la previa revisión de las peticiones que los obispos enviaran a la Santa Sede, el llamado Pase Regio o Regium exequatur.
3: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: Y Alberto G. Ibáñez nos explica qué pasó con el oro de América.
4: 80% del, del oro se quedó en América. Eh, y además, conforme avanzaba la época, cada vez más. Porque había que financiar la infraestructura eh, que había allí. Claro, los virreinatos. Es impresionante las, las infraestructuras que se construyeron. No hay más que ver las catedrales, las universidades, los hospitales, las vías. Eh, eh, claro, era impresionante. Ciudades, ciudades eso son un patrimonio de, de la humanidad. ¿Quién financiaba eso? El oro se quedó allí. Se quedó allí primero porque los que lo sacaban, los concesionarios se quedaron también allí. La mayor parte de los españoles se quedaban allí. Muy pocos retornaban, se quedaban allí, tenían familia, empresas y demás. Se quedaban allí y financiaban todo lo que era aquello, que era. De hecho, Azorín viene a decir cuando habla de la famosa decadencia: decadencia, España sí, pero América era enormemente próspera. Fue la única metrópoli, el único imperio cuya metrópoli se empobreció. No nos salió rentable económicamente. Era una aventura, más que nada evangélica, por la fe, por el prestigio, pero al final eh, España se empobreció, es el único caso, único caso, porque no explotamos aquello para beneficio de Metrópolis como el resto de los imperios, no, no, hasta Bentham, <ríe> Bentham, recomendó a España para superar su crisis de bancarrota, librarse de las colonias, porque no salía, llamaba eh, colonias, no eran colonias, pero decía colonias, ¿por qué? porque no salía carísimo, el oro se quedó allí, y es más, las minas, las minas, ciudades mineras como Potosí eran focos de riqueza que fomentaron la industrialización de la zona. Potosí se convirtió en una gran urbe, una gran urbe que atraía, demandaba servicios e inversiones de otras, de otras, de otras zonas, con lo cual todo eso llevó a enriquecer. Y un último punto, voy a hablar mucho más del tema, que la plata se empleó fundamentalmente para hacer el real de a ocho. ¿Quién acuñaba el Real de 8? México y también Perú. Y esa moneda es la que daba la riqueza a América, porque se convirtió en la moneda global, en la primera moneda única. ¿eh? Antes del dólar, del euro, de tal, estaba el Real de 8, que era de plata. ¿Y esa plata dónde era? Esa plata americana. ¿Pero a quién repercutía esa plata? ¿A América? ¿De dónde manera traía, comprabas materiales? ¿Y ¿A dónde repercutía? ¿A México? Luego, el oro realmente se quedó allí. La plata, la mayor parte, se quedó allí. La poca que llegó a España, lo que hicimos fue financiar nuestras aventuras, pues entra en eso, de la gran religión, fundamentalmente para defender a la Iglesia Católica, porque fue España, eso sí, la única potencia europea que defendió a la Iglesia Católica hasta el final, por encima de su interés. En eso quedó la aventura del oro.
2: En el año 1637, tras 17 años de convivencia pacífica, los colonos británicos exterminan a la casi totalidad de la tribu de los indios Pequot, que viven en el área costera de Massachusetts, donde los colonos se hayan establecidos. El hecho supone el final de la convivencia pacífica entre colonos y nativos de la Norteamérica anglosajona y el principio de un holocausto, que hará posible que al día de hoy el porcentaje de indios originarios norteamericanos no alcance ni un 1% de la población estadounidense, con un mestizaje cero. Con un mestizaje cero. Compárese con las cifras de la América Española, donde en números redondos un 20% de la población es indígena pura y lo que es aún más significativo, un 70% de la misma, son mestizos. En Estados Unidos, al día de hoy, casi un 20% de la población está constituida de indígenas americanos y mestizos. Sí, pero se trata de los hispanoamericanos que entran en el país en las sucesivas oleadas inmigratorias, no en modo alguno de aquellos nativos originarios que exterminaron antes de empezar el siglo XX. En 1809, en el ámbito de la guerra del francés, francesada o invasión napoleónica de España, el ejército anglo-español que mandan el duque de Wellington, Arthur Wellesley, y el teniente general Gregorio García de la Cuesta derrota en Talavera de la Reina a las tropas de José I. Por esta victoria, Wellington será nombrado por Fernando VII, Vizconde de Wellington y Vizconde de Talavera, mientras que García de la Cuesta apenas recibe la gran cruz de Carlos III. Esto es España, señores. Wellington todavía será nombrado duque de Ciudad Rodrigo, con grandeza de España. Hay que ser Fernando VII. Hay que vivir la amarga decadencia española del siglo XIX para algo así. En el año de 1821, reunido el cabildo abierto de la ciudad de Lima, el general José de San Martín Junto a la bandera roja y blanca que ha acompañado a los revolucionarios durante toda la campaña, jura la independencia del Perú en cuatro lugares diferentes de Lima. La Plaza Mayor, la Plazuela de la Merced, la Plaza de Santa Ana y la Plaza de la Inquisición. Cinco días después, San Martín constituye el llamado protectorado del Perú con él como protector. ...por el norte viene atacando el ejército de Bolívar... ...que ha conquistado Guayaquil... ...y lo ha anexionado a sus territorios... ...constituidos en la llamada Gran Colombia... ...por lo que un año después... ...también por estas fechas de julio... ...el 26 y el 27... ...ambos caudillos criollos... ...San Martín y Bolívar... ...se reúnen en la ciudad de Guayaquil... ...donde se ponen de manifiesto... ...sus enormes diferencias... Entre otras, el proyecto monárquico de San Martín frente al proyecto republicano de Bolívar, con un claro vencedor de la misma, Simón Bolívar. Tanto que, de hecho, San Martín abandona el Perú el 22 de septiembre de 1822. Y un año después, el que se instala en él es Simón Bolívar. El 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, que suele ser referida como el fin de las guerras de independencia contra España en el continente americano, sella la independencia del Perú, aunque las guarniciones españolas del Real Felipe del Callao y de Chiloé aún resistirán hasta el año 1826.
3: En 1836, 30 años después de iniciada su construcción, se inaugura el Arco del Triunfo de París para conmemorar las victorias napoleónicas y particularmente la de Austerlitz, con una altura de 50 metros, un ancho de 45 y una profundidad de 22. Preside la Place de l'Étoile, la Plaza de la Estrella, en la que confluyen nada menos que 12 calles abiertas al tráfico rodado, cuya entrada se gestiona sin un solo semáforo. Circula la leyenda según la cual, entre las 158 victorias del gran general Corso inscritas en el arco, figura Bailén, la primera derrota de los ejércitos napoleónicos infligida en España por el general Castaños. Pues bien, no es cierto que figure, se lo puedo asegurar.
2: Y una breve pausa musical y volvemos. ¡No se vayan!
0: Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolatraba Porque más de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respeta ¡Y se
2: En tiene lugar la llegada de los primeros colonos galeses a las costas de Puerto Madryn, en la provincia argentina de Chubut, marcando el inicio de la colonización galesa de esa parte de la Argentina. Es la que los galeses llaman la Iblatfa, traducible al español como la colonización. Y algunos descendientes de aquellos pioneros aún mantienen vivo el idioma y la cultura galesa, con la celebración anual de un festival denominado Eisted Fod. Existen otras colonizaciones galesas en Estados Unidos y Australia, y dentro de la Argentina no es la única, existiendo otras aunque de inferior entidad en la provincia de Santa Fe, en Coronel Suárez, dentro de la provincia de Buenos Aires, y en la isla Choele, provincia de Río Negro. Corriendo el año 1868, el Congreso estadounidense ratifica la decimocuarta enmienda a la Constitución que proclama el derecho de voto a los negros en todos los estados de la Unión. La enmienda había sido aprobada en 1866 un año después de terminar la guerra civil norteamericana, pero la mayoría de las asambleas legislativas del sur se habían negado a ratificarla, por lo que habrá que mandar al ejército para su aprobación. La declaración es loable, pero de hecho son muchos los estados en los que se implementarán medidas que harán imposible su aplicación, por lo que en realidad en Estados Unidos no se puede considerar garantizado el derecho de voto de los negros, hasta que en 1964, repito, 1964, en tiempos del presidente Lyndon B. Johnson, se aprueba la Civil Rights Act. Añádase a ello el hecho de que hasta el año 1924, los pocos indios norteamericanos sobrevivientes al holocausto practicado por los colonos anglosajones en su expansión por los territorios de América del Norte. No tenían la ciudadanía estadounidense y por lo tanto tampoco podían votar. Y ahora conoce usted la situación en la que se han encontrado los derechos civiles en el país que presume de ser el paladín de los derechos humanos y está todo el día reprochando a los españoles su colonización y evangelización de los territorios americanos.
3: En 1930, la selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial de fútbol al vencer en la final al seleccionado argentino por cuatro goles contra dos. Uruguay todavía ganará el campeonato mundial de fútbol otra vez en 1950. Es el llamado Maracanazo, en el que derrota a Brasil por 2-1 en el propio estadio brasileño de Maracaná, en Río de Janeiro.
2: En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los británicos realizan un terrible bombardeo sobre la población civil de la ciudad alemana de Hamburgo. Es la llamada Operación Gomorra, que va a dejar nada menos que 42.000 muertos. No será la única ciudad alemana destruida en su práctica totalidad. Colonia, Dortmund, Dresde, Düsseldorf... Essen, Frankfurt, Hamburgo, Bochum, Bremen, Dassau, Duisburgo, Hagen, Hannover, Kassel, Kiel, Maguncia, Mannheim, Nuremberg o Stettin seguirán en esta nómina de grandes ciudades alemanas destruidas casi totalmente. Durante los días finales de la guerra se estima en más de 1.300.000 toneladas de bombas las que los aliados anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos, arrojarán sobre las ciudades alemanas. Curiosamente, la destrucción urbana será mucho menor en las ciudades conquistadas por los soviéticos, por carecer estos de la aviación de la que sí disponían norteamericanos y británicos una destrucción que se verá sustituida por la brutalidad de los soldados soviéticos, expresada muy particularmente sobre las mujeres.
3: En 1971, con los astronautas David Scott, Alfred Worden y James Irwin, tiene lugar el alunizaje del Apolo 15, cuarta misión de la NASA en conseguirlo. Hasta el día de hoy, seis son las veces que las misiones de la NASA, únicas en hacerlo, han pisado la Luna. Son el Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17. Curiosamente, la del Apolo 13, en un nuevo éxito de la numerología del 13, hubo de ser abortada debido a un incendio en un tanque de oxígeno del módulo de servicio tras dos días de misión. En lugar de alunizar, dará una vuelta a la Luna y regresará a salvo a la Tierra.
2: Historias singulares de ayer y hoy, el 20 de marzo de 1991, el mayor Orestes Lorenzo Pérez, héroe cubano de la guerra de Angola en la que Cuba se había implicado intensamente, aprovechando una misión de rutina de la Fuerza Aérea Cubana, huye de su país en un MiG-23BN rumbo a Florida, ...en Estados Unidos... ...al llegar pide asilo político que le es concedido... ...comienza para él una nueva lucha... ...la de sacar a su mujer y sus dos hijos de la isla... ...Fidel Castro llega a decirle a su esposa... ...si tu marido tuvo los cojones... ...para llevarse un avión... ...que los tenga también para venirte a buscar... ...Lorenzo se ofrece a someterse a juicio en Cuba si se permite a su mujer y a sus hijos viajar a los Estados Unidos sin recibir respuesta de La Habana En 1992, durante la cumbre iberoamericana que tiene lugar en Madrid a la que acude Fidel Castro incluso se encadena a la reja del Parque del Retiro para llamar la atención sobre la situación de su familia la reina Sofía, el presidente chileno Patricio Aluín y el presidente de la Junta de Galicia Manuel Fraga ...interceden ante Castro... ...sin conseguir nada... ...así que seis meses después... ...el 19 de diciembre de 1992... ...Orestes regresa a la isla... ...en un Cessna 310... ...que ha adquirido con 30.000 dólares... ...suministrados por la Fundación Valladares... ...y aterriza frente a la playa El Mamey... ...a unos 150 kilómetros de La Habana... ...en un punto previamente acordado... ...con su familia a través de unas amigas mexicanas. Volando a unos tres metros de altura para no ser detectado por los radares cubanos y con su familia a bordo, Lorenzo regresa exitosamente a la Florida. Díganle a Castro que le he tomado la palabra y he ido personalmente a recoger a mi familia. Serán sus primeras palabras al llegar a los Estados Unidos. Posteriormente escribirá un libro titulado Vuelo hacia él a amanecer, donde relata su gesta. capítulo del natalicio nace en 1165, en Murcia, el filósofo, poeta, viajero y sabio andalusí Abu Abdallah Muhammad Ben Ali Ben Muhammad Ben Arabi Al-Timiat más conocido como Ben Arabi, probablemente la figura más importante del misticismo islámico de corte sufí que niega la existencia del infierno, algo que atenta claramente contra los principios del Corán. Autor de más de 200 obras, entre las que la más importante, el al-Futuat al, al maquilla, traducible como Las Iluminaciones de la Meca, compendio de metafísica islámica de más de 3.000 páginas. Y hoy nos pide paso... ...una mujer excepcional... ...que quiere presentarse a sí misma... ...Inés Suárez.
1: Conquisté Chile y fundé Santiago de Nueva Extremadura... ...hoy conocida como Santiago de Chile. Viajé sola desde España a América... ...en pleno siglo XVI... ...en busca de mi marido... ...pero terminé en una aventura amorosa... ...aunque no como piensas. Me llamo Inés Suárez... ...y esa es mi historia. Nací en Plasencia, Extremadura en 1507. A los 19 años contraje nupcias con Juan de Málaga, quien se fue a Panamá un año después. Tras 10 años de espera, y tras pasar tiempo sin noticias de mi marido, conseguí permiso para viajar a América a buscarlo. Pues en aquel entonces no podían viajar a América ni mujeres solas, ni personas con antecedentes delictivos. Como iba a reencontrarme con mi marido, me dejaron viajar. Al llegar conocí la noticia de la muerte de mi marido en la batalla de las Salinas, lo que me produjo una gran conmoción. Quise hacerme religiosa, pero finalmente me dediqué al cuidado de los soldados heridos, lavando y componiendo sus ropas. Conocí a Pedro de Valdivia en este tiempo, y entablamos una gran relación. Valdivia estaba casado con Marina Ortiz de Gaete, pero ella estaba en España. Conseguí el consentimiento del obispo para acompañar a Valdivia en la conquista de Chile, en calidad de sirvienta. Así me embarqué en la conquista de Chile, fundando Santiago de Nueva Extremadura, siendo considerada mujer de extraordinario arrojo y lealtad, discreta, sensata, bondadosa, y disfrutando de una gran estima entre los conquistadores. En ese tiempo, durante el asedio de Santiago el 11 de septiembre de 1541 en el que estuvimos a punto de perder la vida, Tuve que ejecutar a siete caciques prisioneros con mis propias manos y lanzar sus cabezas a los asaltantes, para ahuyentar a los miles de mapuches que nos rodeaban, y que ya habían acabado con la vida de muchos de nosotros. Eran sus vidas o las nuestras. Arengué a los soldados, y juntos pusimos en fuga a los asaltantes. Tiempo después Valdivia tuvo que hacer frente a un juicio de residencia, por el cual le obligaban a separarse de mí, y a que me casara con hombre soltero. Me casé con el capitán Rodrigo de Quiroga, cuando ya contaba yo con 42 años, y seguí casada con él durante 30 años. Juntos contribuimos en la construcción del Templo de la Merced y de la Ermita de Montserrat. Fallecí con 73 años, en 1580. Me gané los títulos de Hidalga y Persona de Honra. Soy Inés Suárez, una mujer intrépida, que atravesó miles de kilómetros y un océano en el siglo XVI, embarcándome en la conquista de Chile y destacando en aquellos acontecimientos.
2: Es una producción de Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. Y esta semana celebramos la fiesta del santo patrón de España. Vayan en su honor estas notas.
3: En 1863 nace Henry Ford, industrial estadounidense, fundador de la compañía de coches Ford Motor Company, considerado con justicia el padre de las cadenas de producción en masa, revolucionando la fabricación y el mercado del automóvil con su modelo Ford T, del que se producirán más de 4 millones de unidades entre 1908 y 1927, un hito impensable.
2: 1929 ve la luz Jacqueline Lee Bouvier, más conocida como Jacqueline Kennedy Onassis, por el apellido de sus dos maridos, el presidente norteamericano John F. Kennedy y el multimillonario griego Aristóteles Onassis, que constituirá un hito en su papel como primera dama de los Estados Unidos gracias a su elegancia y su encanto. Parece que visitando París, le dijo al presidente Charles de Gaulle que ella tenía un bisabuelo francés, de hecho su apellido natal era francés, Bouvier, a lo que el presidente Galo le habría respondido algo así como, yo señora mía los tengo todos. Y son fechas particularmente propicias para la filosofía, pues en 1804 viene al mundo Ludwig Andreas Feuerbach, filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión, considerado el padre del denominado ateísmo antropológico, para quien la inmortalidad es una creación humana, con poderoso influjo sobre personalidades tan dispares como el compositor. Richard Wagner o los políticos Max Stirner, Bakunin, Marx o Engels, y en general en todo el movimiento denominado materialismo histórico, autor de varias obras, entre las cuales Über Philosophie und Christentum, sobre la filosofía y el cristianismo, y en 1902 lo hace el austríaco, después nacionalizado británico. Karl Popper, filósofo y sociólogo cuya particular visión sobre la ciencia expresa en su obra la lógica de la investigación científica. Título del Obituario en 450, tras un larguísimo reinado de 42 años, fallece en Constantinopla el emperador del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, Teodosio II, que se verá obligado a combatir contra unos y persas y manda edificar las murallas de Constantinopla. Amén de ello, se ve envuelto en dos importantes controversias cristológicas. La diofisita de los nestorianos, que creían en la doble naturaleza de Jesús, y la de los eutiquianos, la de los que creían en una única naturaleza divina, eso sí, de Jesús. Y convoca el concilio de Calcedonia del año 451. En el año 438, después de 10 años de trabajos, culmina el llamado código teodosiano, recopilación ...de las leyes vigentes por entonces.
3: Muere en 1507 Martín Benjaim o Martín de Bohemia... ...astrónomo, navegante y geógrafo alemán... ...que prestará servicios a Portugal constructor del globo terráqueo más antiguo que se conserva, custodiado hoy en el Germanisches National Museum de Nuremberg, el cual no refleja los descubrimientos realizados por españoles y portugueses en América y sí, en cambio, todos los errores del mapa de Toscanelli.
2: En estas fechas en las que España celebra a su patrón, Santiago Apóstol, una canción de lo más apropiada. En 1741, en Viena, tan lejos de su patria natal y en la indigencia, fallece Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista italiano conocido, entre otras, por el extraordinario concierto para violín y orquesta que lleva por título Las Cuatro Estaciones. Vivaldi es conocido como el cura rojo por su condición de sacerdote y pelirrojo y se cuenta que en alguna ocasión incluso dejó de consagrar para apuntar una música que le había inspirado. Hoy su concierto número 2 La extravaganza, ha formado parte de nuestro natalicio. En 1750, en Leipzig, donde es Tomás cantoa cantor de Santo Tomás y director musical de las principales iglesias de la ciudad, San Nicolás y San Pablo, fallece Johann Sebastian Bach, prolífico e importantísimo compositor alemán cuya obra se considera la cumbre del barroco. Hoy, el coro inicial de su pasión, según San Juan, viene formando parte de la banda sonora de este obituario. Corriendo el año de 1794, en París, guillotinado públicamente, se convierte en víctima de su artefacto favorito, Maximilien Robespierre, bajo cuyo mandato la política de terror contra los enemigos internos de la República Francesa surgida de la Revolución alcanza su máximo exponente. El llamado Período del Terror comienza el 5 de septiembre de 1793 cuando la Asamblea Nacional vota a favor de adoptar medidas drásticas contra las actividades contrarrevolucionarias y termina precisamente con la muerte en la guillotina de su gran promotor, Robespierre, director del llamado Comité de Salvación Pública formado por 12 personas. Las cifras de guillotinados durante el mismo se calculan entre las 17.000 y las 30.000, es decir, entre 10 y 20 veces más en un solo año que la Inquisición española en 325 años, con una jurisdicción, la Inquisición, que abarcaba prácticamente medio mundo. La muerte de Robespierre abre paso al período denominado de la reacción de Termidor.
3: En 1811 es fusilado en México el cura Hidalgo, que el 16 de septiembre de 1810 había realizado el conocido como Grito de Dolores primer grito de independencia en México contra las autoridades virreinales. La independencia mexicana se considera consumada el 27 de septiembre de 1821, tras la firma del llamado Plan de Iguala. En 1868, uno de los 31 estados mexicanos, el que tiene por capital Pachuca de Soto, recibe el nombre del cura, el Estado de Hidalgo.
0: Que puedan mis cantares y digo lo que yo siento por todos y todos los lugares.
5: Aquí vine porque vine a feria de los
2: Y hoy el gran Alberto nos habla de un personaje imprescindible del siglo del gran esplendor español
6: año 1577 es a don Juan de Austria de gobernador de los Países Bajos pero ha tenido la mala fortuna de licenciar a sus tropas y mandarlas fuera del territorio con lo cual está prácticamente prisionero de los holandeses en un momento determinado se va hacia un castillo el de Namur lo toma y allí se hace fuerte y manda cartas al rey diciéndole que mande el ejército de Italia a socorrerle. El rey Felipe II, que es su hermano, efectivamente le manda los tercios viejos de Italia al mando de Alejandro Farnesio y llegan a Namur y entonces empieza la reconquista otra vez de los Países Bajos. Los rebeldes han formado un gran ejército y se dirigen de Bruselas a sitiar Namur y enfrentarse con los españoles. Pero a mitad de camino les entra miedo y entonces deciden retirarse a Glenvoix espiado por los españoles se dan cuenta que el ejército holandés está retirando y entonces deciden atacarles manda el ejército Alejandro Farnesio y entonces para retrasarles la marcha manda escuadrones de caballería que les atosiguen pero con la orden de no entrar en un combate serio con ellos pero ¿cuál es su sorpresa cuando los holandeses empiezan a retirarse a marcha forzadas y desordenadamente? Entonces a una compañía de arcabuceros que hay allí le manda que se retiren. Pero el capitán de los arcabuceros dice que él no tiene cara a cobarde y que eso no lo hará nunca. ...y les ataca... ...los holandeses ya en franca retirada... ...arremeten contra... ...sus propias tropas... ...mejor dicho, la caballería holandesa... ...se mete dentro de las líneas de infantería... ...y las desorganiza... ...Alejandro Farnesio que está... ...al tanto... ...entonces eh, salta un caballo coge una lanza... ...y con todos los escuadrones que quedan de reserva... ...se lanza a la carga contra los holandeses... ...la derrota... ...holandesa es total... Se calcula que mueren 10.000 soldados del ejército holandés en esta huida. Bueno, se ha terminado esta batalla y con esta batalla empieza la reconquista de los Países Bajos. Está muy cerca de lograr el objetivo, pero el rey Felipe II... Está en Holanda no para someterla, que ese es un tema de segundo grado Sino para vigilar y que los ingleses no puedan hacer acciones de gran envergadura Ni ellos ni los franceses, con lo cual manda sus tropas a Francia Y entonces él da un respiro a los holandeses Para terminar, el estandarte que lucen los españoles es el mismo que ha lucido en Lepanto Don Juan de Austria la noche anterior al combate ha mandado... Escribir en el estandarte, con este estandarte vencimos a los turcos, con este estandarte venceremos a los herejes. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar, nuestro programa se acaba una vez más, pero recuerda. La historia no está para que nos guste o no, está para aprender de ella. No es derecho de nadie borrarla, nos pertenece a todos. Anónimo hasta donde conozco. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos nos ha acompañado esa pieza maravillosa que es la polonesa heroica de Chopin en las manos prodigiosas de la pianista Marta Angerich. En el natalicio hemos escuchado La extravaganza concerto número 2 en Mi Menor RV279 de Antonio Vivaldi, interpretada por Rachel Podger y el grupo Arte dei Suonatori. En el obituario La pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, interpretada por el coro de cámara de Los Países Bajos, y la orquesta del siglo XVIII, dirigidos por Franz Brüggen Y tres maravillosas piececitas para amenizar nuestras pausas musicales. Adelita, dice la leyenda que compuesta por el soldado mexicano Antonio Gil para la enfermera de guerra Adela Velarde, cantada por Mariachi Imperial, elegancia mexicana, y también el himno al apóstol Santiago, compuesto por Manuel Soler sobre un poema de Juan Barcia, interpretado por la Escola Cantorum del Seminario Compostelano. Y mi querida España, de Evangelina Sobredo Galanes, que no saben ustedes quién es Evangelina Sobredo Galanes y si les digo que se trata de Cecilia, su intérprete. ...tristemente desaparecida... ...demasiado pronto.
3: Esta no es una semana cualquiera... ...a que teníamos razón...
2: ...la historia
3: como es... ...y no como nos gustaría que fuera...